0: Bonjour à toutes et à tous, ça me fait plaisir d'être ici, c'est Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Je dirige aussi l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire et l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Vous connaissez le balado de la chaire, c'est un balado qui vous permet habituellement d'entendre nos conférences si vous les avez ratées, mais à l'heure de la COVID-19, la chaire est en mode télétravail. Nos activités publiques ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre. J'ai donc pris le contrôle du balado de la chaire et je vais utiliser le balado au cours des prochaines semaines pour commenter l'actualité internationale et notamment l'actualité politique aux États-Unis. Et on vit à l'heure de la COVID-19. Je voulais un petit peu parler de ce, de ce sujet. Un sujet chaud aux États-Unis, vous le savez. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, le répète quotidiennement. En quelques semaines, la COVID-19 pourrait provoquer, de nous dire, M. Cuomo, une catastrophe sanitaire rarement vue aux États-Unis. L'État de New York et la ville de New York sont l'épicentre de cette crise de la COVID-19 en ce moment. Et le nombre officiel de personnes touchées par le virus est passé de 100 personnes à plus de 60 000 personnes aux États-Unis dans l'espace de trois semaines. Il y a 30 000 de ces cas recensés qui se situent dans l'État de New York. Donc... Une question que je veux me poser aujourd'hui, c'est de savoir comment se fait-il, hein, alors que la crise se pointe le bout du nez, que les États-Unis tardent autant à prendre les mesures nécessaires pour contrer ce problème-là, j'ai presque envie de dire pour éviter le pire. Bon, Bien sûr, les critiques de Trump nous disent que le président des États-Unis est le principal responsable de la situation. Les critiques de Trump nous disent que Trump a négligé le dossier de la COVID-19 pendant plusieurs semaines, alors que des membres de son administration sonnaient déjà l'alarme sur cette question au début de, de, de l'année 2020. » Le 18 janvier 2020, par exemple, après avoir insisté pendant deux semaines pour rencontrer Trump à propos de la COVID-19, le secrétaire de la Santé, Alex Hazard, a constaté lors de ses discussions avec le président qu'en fait, le président avait très peu d'intérêt pour cette question et pour le virus. Près de deux mois plus tard, on l'a vu, ça c'était le 9 mars, Trump a même tweeté que la COVID-19 affecte et tue moins de personnes aux États-Unis que la grippe saisonnière. Donc, il n'y a peut-être pas lieu de s'affoler, de, de s'inquiéter. On peut se demander si c'est un tweet qui va bien vieillir, par contre. C'est un tweet qui tient encore la route, hein, parce que si on regarde les chiffres, c'est vrai que la COVID-19 a fait encore un nombre relativement peu élevé de morts aux États-Unis. Mais la propagation du virus a été extrêmement rapide depuis ce tweet. Et le président Trump a changé de ton. Le 16 mars, il, euh, il a donné un point de presse en compagnie du secrétaire à la santé, M. Hazard, dont je parlais tantôt, le vice-président Mike Pence l'immunologiste Anthony Fauci et Trump a finalement admis à ce moment-là qu'en fait le virus est un, je cite, « un ennemi invisible très contagieux ». C'est peut-être la première fois aussi où Trump a admis publiquement qu'une récession se profile aux États-Unis et qui est peut-être temps à l'heure de la COVID-19 de sauver des vies plutôt que d'essayer de préserver l'économie américaine. Donc c'est un moment très important, 16 mars, une date à retenir. Trump et son équipe avaient déjà à ce moment-là pris plusieurs mesures pour protéger les Américains contre le virus. Monsieur Trump avait annoncé la fermeture des frontières, par exemple, euh, aux arrivées d'étrangers en provenance de Chine, ça c'était le 31 janvier, d'Europe le 12 mars, mais ce qui a changé le 16 mars, c'est que là, Trump ne semblait plus voir ce problème-là comme étant un problème se trouvant uniquement à l'extérieur des États-Unis. C'était un problème qui maintenant était perceptible en sol américain et les médecins et les experts entourant le président Trump ont fini par le convaincre qu'il fallait adopter des mesures nationales. Pour, euh, pour éviter le pire. Quand on parle de mesures nationales, ben, on parle des mêmes dont on parle au Québec en ce moment la distanciation sociale, le confinement des Américains qui ont des symptômes, euh, un ralentissement des activités économiques américaines, etc. We have to fight that invisible uh, enemy that uh, I guess unknown, but we're getting to know it a lot better. Tremendous things are happening. There's great spirit, tremendous spirit. And I can say that for Republicans and Democrats. On le voit, on a affaire à un président qui n'a pas nécessairement pris la COVID-19 au sérieux, dès le départ, en janvier dernier, quand ses experts lui en ont parlé. Est-ce que le président est l'unique responsable de ce, de ce retard qu'accusent les Américains dans la mise en œuvre de mesures comme la distanciation sociale, le ralentissement des activités économiques américaines? Euh, je ne pense pas. Je pense qu'il y a aussi une culture nationale propre à cette société qui peut expliquer en partie pourquoi les États-Unis nous paraissent peut-être un peu euh, en retard dans la mise en œuvre de telles mesures. Si on se fie, par exemple, aux travaux de chercheurs comme Seymour Martin Lipset, Michael Adams ou même Louis Balthazar, qui est chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire et qui a été titulaire de la chaire aussi hein, à un moment de sa carrière, ces ben, auteurs ont écrit sur cette culture nationale américaine. Ils l'ont comparée parfois à la culture nationale canadienne, à la culture nationale Québécoise. Et c'est intéressant parce qu'on le sait, depuis le 13 mars au Québec, le premier ministre François Legault a décidé d'aller de l'avant avec des mesures assez strictes pour prévenir la propagation du virus. Il faut qu'on, comme société, qu'on soit capable de tout faire pour protéger nos personnes qui sont plus euh, âgées. Donc, M. Legault a annoncé la fermeture des écoles, des cégeps, des universités... Et de fil en aiguille, on a décidé aussi de fermer les commerces non essentiels et au départ, on l'a vu, les Québécois ne se sont pas nécessairement conformés du jour au lendemain à toutes ces demandes. Ça a pris un certain temps, mais finalement, de jour en jour, on a vu que les Québécois ont compris l'importance de ces mesures, les comprennent de plus en plus et ont décidé de les respecter. Donc, aux États-Unis, je pense que la culture nationale du pays fait en sorte que ça pourrait être un petit peu plus difficile de convaincre les Américains de respecter euh, de telles mesures. Donc, j'aimerais insister sur trois traits de la culture nationale américaine qui me semblent importants à garder à l'esprit si on veut comprendre pourquoi ça va peut-être un petit peu plus lentement aux États-Unis qu'au Québec, par exemple. Pourquoi c'est un peu plus difficile, semble-t-il pour les Américains de s'astreindre à ces demandes gouvernementales-là, euh, rester à la maison, cesser vos activités économiques, etc. Donc, un premier trait culturel important dont nous parlent Seymour Martin Lipset, Michael Adams ou encore Louis Balthazar, c'est l'attachement des Américains aux libertés individuelles et leur méfiance à l'égard des intrusions gouvernementales dans leur vie quotidienne. Ce sont des des traits culturels qui sont peut-être aussi anciens que la Déclaration d'indépendance de 1776 ou encore la Constitution américaine de 1789. Vous connaissez ces documents fondateurs là, qui font partie de la religion civile américaine et qui me permettent de comprendre... L'attachement des uns au droit de porter des armes à feu, l'allergie des autres à l'État-providence. Pourquoi il est si difficile pour un candidat démocrate comme Bernie Sanders de convaincre les Américains et les Américaines que le socialisme fait partie de l'ADN de cette société, hein, des interventions de l'État très prononcées en matière de santé, en matière d'économie, etc. Donc, c'est important ce trait de la culture américaine. Les jeunes Américains apprennent dès leur Enfance, que les pères fondateurs américains, on apprend ça à l'école dans le fond, hein, que les pères fondateurs américains comme Thomas Jefferson, comme James Madison, voulaient au fond empêcher la tyrannie, empêcher la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne, empêcher les abus du gouvernement au détriment des libertés individuelles. Pourquoi? Parce que les Pères Fondateurs estimaient que les hommes, on parlait des hommes à l'époque, on parlait moins des femmes politiques, malheureusement, mais les hommes ne sont pas des anges, nous disaient les Pères Fondateurs. Il faut essayer de les contrôler parce que, nécessairement, ils abuseront de leur pouvoir. Et on a gardé cette espèce de méfiance à l'égard des trop grandes intrusions du gouvernement, gouvernement fédéral surtout, dans la vie des gens. Donc, évidemment, cette méfiance à l'égard des abus de pouvoir, on peut la retrouver dans d'autres sociétés aussi, mais selon les auteurs qui ont travaillé sur la culture nationale américaine, elle serait particulièrement prononcée aux États-Unis. Donc, on a parlé d'une anecdote qui n'en était pas une la semaine dernière, mais de ces jeunes adultes à l'air désinvolte qui, sur les plages de la Floride en pleine période de Spring Break au fond, affirmaient leur droit de profiter de leurs semaines de vacances sans être obligés de respecter les consignes les avertissements des autorités à propos de la COVID-19 On a vu ça dans d'autres sociétés là, à l'international, il y a eu des marathons au cours des derniers jours, des regroupements importants. Mais aux États-Unis, cette idée que l'individu est roi et qu'il ne devrait pas trop euh, se laisser euh, dire quoi faire par le gouvernement, c'est une idée particulièrement euh, importante, particulièrement populaire et ça peut représenter un défi à l'heure où les autorités gouvernementales demandent aux gens de rester à la maison. Un deuxième trait de la culture nationale américaine important, je pense, pour comprendre pourquoi il peut être difficile pour les autorités de faire respecter les consignes nécessaires pour éviter le pire dans le cas de la COVID-19, c'est le mythe du rêve américain et la tendance de cette société d'abondance à définir la poursuite du bonheur en termes matériels. Ce sont des choses qui vont de pair avec l'attachement des Américains au capitalisme mais, mais, mais aussi leur hantise pour toute mesure susceptible de ralentir l'économie. Donc David Potter parle de ça dans son livre sur la société d'abondance américaine. Il dit que les États-Unis sont la société d'abondance par excellence, The pursuit of happiness est défini en termes matériels aux États-Unis, Potter n'est pas le premier ni le seul à nous parler de ça. Max Weber en parlait d'une autre manière dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Et Weber rappelait finalement, euh, à raison je pense, que les Américains peuvent avoir tendance à placer le travail acharné au cœur de leur vie parce qu'il s'agit là selon plusieurs du meilleur moyen d'accumuler la richesse de vivre une meilleure vie une vie meilleure que celle des générations précédentes ça c'est une idée qui est qui est au cœur du mythe du rêve américain depuis plusieurs décennies j'ai presque envie de dire depuis les origines de la nation américaine donc évidemment tous les américains n'adhèrent pas à ces principes là je suis pas en train de dire que tous les américains pensent la même chose mais c'est certainement pas un hasard si... L'actuel désir de Trump, on l'a entendu dire ça encore tout récemment, Trump a dit « je veux relancer les activités économiques du pays d'ici quelques semaines, hein, autour de la fête de Pâques ». Bon, il y a bien des experts qui disent que la crise de la COVID-19 ne sera vraisemblablement pas terminée aux États-Unis, qu'on sera peut-être au pic de la crise, mais n'empêche, Trump persiste et signe. Il dit « on va relancer les activités économiques » assez rapidement. Et ça, c'est le genre d'idée qui semble trouver preneur aux États-Unis, peut-être un petit peu plus que dans d'autres sociétés semblables. Au Québec, par exemple, où bien sûr, on n'est pas satisfait de constater que l'économie tourne au ralenti, mais c'est comme si on acceptait un peu plus facilement cette idée que c'est crucial de le faire au, au moment où on lutte contre la COVID-19. Un troisième et dernier trait de la culture nationale américaine qui me semble important pour comprendre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est ce que j'appellerais l'optimisme dynamique, bon, ce qu'on appelle l'optimisme dynamique dans la littérature sur la culture nationale américaine, ou ce que Louis Balthazar, inspiré des travaux de Stanley Hoffman, appelait souvent la pensée experte américaine. Donc c'est un trait culturel qui incite beaucoup d'Américains à croire qu'il est toujours possible de trouver des solutions rapides aux problèmes de société et qu'au fond, la COVID-19 ne fait pas exception à la règle. Et si vous écoutez Trump en ce moment, je pense qu'on a l'impression qu'il est vraiment l'archétype, l'exemple par excellence de ce trait culturel. Il semble pressé d'en finir avec la COVID-19. Il meurt d'envie de trouver d'ici quelques semaines des solutions techniques à cette crise-là. Un vaccin, des médicaments comme la chloroquine. Il faut produire des respirateurs artificiels rapidement, en masse, confier ça aux entreprises américaines. Donc c'est comme si Trump nous disait finalement que le problème est beaucoup moins complexe que ce que prétendent la médecine et les experts. En terminant, j'aimerais insister sur un autre élément qui me semble important pour comprendre pourquoi ça semble si compliqué en ce moment de lutter contre la COVID-19 aux États-Unis. Cette société est extrêmement polarisée, extrêmement divisée. Depuis longtemps, ça précède la crise de la COVID-19, mais c'est clairement un obstacle additionnel pour les décideurs qui essaient de demander aux Américains de faire front commun en ce moment pour lutter contre cette crise. Donc, vous l'avez vu peut-être au cours des dernières heures, le président Trump a affirmé encore une fois sur son compte Twitter qu'on exagère peut-être volontairement la crise de la COVID-19 pour nuire à ses chances de réélection en 2020. Et le président le dit, c'est une chose, mais il y a quand même, si on regarde les sondages, encore... 45% des Américains qui appuient M. Trump, dont 90% des électeurs républicains. Donc, c'est comme si on avait affaire à deux univers parallèles depuis le début de cette présidence et dans le contexte de la crise de la COVID-19 également. Et donc, on peut poser la question en terminant. Est-ce que ce sera possible d'aplatir la courbe de progression du virus si la moitié du pays vous pratiquement un culte à Trump qui lui-même ne semble pas convaincu que le problème est grave ou que le problème en vaut les sacrifices. Je vais vous laisser là-dessus en vous remerciant beaucoup d'avoir écouté le balado de la chère Raoul Dandurand. Je vous invite à consulter notre site Internet au cours des prochaines semaines pour rester à l'affût de nos prochaines activités. Elles auront lieu lorsque la crise de la COVID-19 se terminera. Notre site Internet, ben, l'adresse, c'est le www .ucam .ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre d'information hebdomadaire en allant directement sur notre site Internet. Je vous invite à écouter ce balado au cours des prochaines semaines et surtout, faites attention à vous en ces moments difficiles. À la prochaine!